0: Sanırım uyarmak için Resulleri irsal olduğundan veya bas olduğundan bahsediyor Kur'an. İki ifadeyi kullanıyor. Bazen irsal ettik ifadesiyle, bazen bahsettik aralarından Resul bahsetti. Bazı ettik tabirini kullanması enteresan tabii Çünkü bazı yaşam biçiminin bitmesinin ardından yeni bir yaşam biçiminin başlaması anlamına geliyor. Yani o topluluk içinde yaşayanlardan bir tanesi belli bir standart yaşam düzeyine devam ederken kendisindeki yeni bir açılımla, yeni bir başlangıçla Resul işlevini ortaya çıkarmaya başlıyor. Bu sanıyorum direkt Resul olarak gelenlerle alakalı değil de hani biz bir Resul göndermeden Neden? evvel hiçbir kavme azap vermeyiz hükmünce herhangi bir topluluğun bir konuda uyarılması babında kullanılıyor muhtemelen. Yani çok geniş kapsamlı bir olayla alakalı. Resul irsal ettik, direkt insanların kendi hakikatlarını bildirmekle işlevli olarak gelen irsali olan resuller. İşte bütün bunlar çok Mecazlarla, benzetmelerle, misallerle anlatılmış. Şimdi mesela bir ayette diyor ki insanın misali bir ağaç gibidir ki, bir şeceredir ki o şecerenin kökü arzda, dalları semadadır diyor. Şimdi o şecere olarak anlatılan insan, Kökü arzda, yaprakları semadır. Yani varoluş yapısı itibariyle madde dünyasından meydana gelen bir oluş. Fakat madde dünyasından meydana gelen bu oluşumda açığa çıkan şuur itibariyle semada yaprakları meyvesi itibariyle. Tabii bu Kur'an'ın bir yerinde geçiyor. Gidiyorsun başka bir yerinde bakıyorsun... Orada da bir iki üç yerde Adem'in yaratılışından söz ediyor. Şimdi Adem'in yaratılışı konusu gerçekten enteresan. Yani yüzeysel çevirilerin anlattığı gibi olaya şartlanmayla bakanların o şartlanmaları doğrultusunda Kur'an'ın işaretlerine değerlendirmeleri yüzünden farklı bir noktaya kaymış. Şimdi genel anlatım itibariyle bir Tanrı var. Bu Tanrı'nın yanında melekleri var. Dünya üstünde yaşayan insansılar var. E, bu insansılardan memnun değil Tanrı. Dolayısıyla e, ben burada kaliteli üstün bir ırk meydana getireceğim diye düşünüyor ve ben burada bir insan yaratacağım diyor. E insan yaratacağım deyince de onun yanındaki o melekler tabii kafa kaldırıyorlar, şaşırıyorlar, hayret ediyorlar. Yani ne yapacağım diyorlar. E, topraktan yarat İşte bunlar yaratılmış topraktan vahşi, kan dökücü, öldürücü, bozgunluk yapan, hırsla yaşayan, mahluklar. Yani sen bunu mu eğlene getireceksin diye soruyorlar. Böyle sorulunca da o da diyor ki, siz benim bildiklerimi bilmezsiniz, ben sizden daha çok şey bilirim diyor. Ondan sonra 250 ile insanı, Yaratıyor, İnsanı yaratınca da ona isimleri öğretiyor, talim ediyor. İsimleri talim ettikten sonra meleklere hadi sorun bakalım diyor. Melekler soruyorlar, Adem'de aslında orada Adem'den gelen bir yapı, yokken var olmuş bir yapı. O isimleri de onlara haber veriyor, bilgi veriyor, bu isimler nedir diyor diye, o diyorlar bu çok bilgili, onun bilgisi önünde hepsi secdeye kapanıyor. Çünkü Tanrı işte bu bilgili, ona secde edin diyor. Dolayısıyla e, sadece orada iblis secde etmiyor. İblis secde etmiyor çünkü o cinden de diyor bir başka yerde de. Ama burada karışık tabii olay, bir de çözemedikleri bir nokta daha var. Yani hem meleklere secde edin diyor, hem iblis secde etmedi diyor. Ondan sonra da iblis çünkü cin sınıfındandı diyor. Kâhne Minel diyor. Ee, ondan sonra Adem'e diyor ki, e, bak diyor burada cennette şu anda sen meydana geldin burada istediğin gibi ye, iç, dilediğini yap dolaş kez ama diyor şu melun ağaca dokunma yanaşma <gülüyor> Adem de e, şey Ademi tabii eşi eşini de Adem'den yaratmış eşi de havadır diyorlar ondan sonracımı söyleyeyim. Adem havva gidiyor o ağacın meyvasından yiyor çünkü iblis ona diyor ki sen bu ağacın meyvasından yersen ölümsüz olacaksın hep devamlı burada kalacaksın halbuki Tanrı e, da o Ademe sen sakın o ağaçtan yeme diye emretmiş senin ölümsüz olmanı istemediği için böyle dediliyor. Gidiyorlar, o ağacın meyvasından yiyorlar, artık elma ağacını, ağacı ağacını neyse elmayı, ayvayı yiyorlar. Ondan sonra emri yerine getirmediği için de bu sefer inin ikiniz de oradan diyor ve dünyaya iniyorlar şeklinde anlatılan bir olay söz ediyor. Şimdi bu olaya eğer tanrı yoktur sadece Allah ışığı altında tanrı yoktur sadece Allah nuruyla baktığımız zaman bu yorumlama değerlendirme çok farklı bir bakış kazanıyor, hani resimler gibi. Farklı bak, farklı gör. Olayındaki gibi. Baktığın zaman öndeki resim kayboluyor. Bambaşka bir resim çıkıyor ortaya. Nasıl bir resim? Şöyle bir resim. Tanrı yok. O zaman bu hitaplar temsili bir anlatımı oluşturmak için, insanların anlayışına konuyu daha iyi yaklaştırmak için. Nedir bu temsil yolu? Bugün için yeryüzünde yaşayan insansılar mevcut. Bu insansılar doğal olarak bedensel dürtüleriyle, bedensel güdüleriyle, bedensel arzularıyla gördüğüne, bulduğuna sahip olmak, onu elde etmek, onu yemek, onunla çiftleşmek gibi iki ayak üstünde yaşayan hayvani duygu, arzu ve isteklerle yaşamını devam ettiren bir tür. Şimdi e, bir Başka ayette de diyor ki, İsa'nın yaratılışı da Adem'in yaratılışı gibidir, diyor. İsa'nın yaratılışı da Adem'in yaratılışı gibiyse, bu demektir ki Adem'in yaratılışı da İsa'nın yaratılışı gibidir. Yani, Adem de, yeryüzünde, bir insansı, olan bir dişiden dünyaya gelmiştir. Ama nasıl gelmiştir? İsa gibi gelmiştir. Yani Adem bir insansı dişinin bir insansı erkekle birleşmesiyle meydana gelmemiş. İsa'nın nasıl Meryem'in rahminde erkek o katkısı olmadan meydana gelmişse, nasıl Meryem'de kendisinin farkında, bilincinde olmadığı meleki kuvvelerin açığa çıkmasıyla var olmuşsa, Aynı şekilde o insansı kadının rahminde de meleki kuvvelerin tasarrufuyla Adem'in dohuma atılmıştır. Dolayısıyladır ki bu meleki kuvvenin meydana getirdiği insan tohumunda Allah'ın esması diye bahsedilen, Özellikler, kuvveler var olmuştur. Bu varlık büyüyüp açığa çıkarken kendindeki bu kuvvelerle yaşamış, bu kuvvelerle yaşayınca da kendisini insansız sınıfından farklı, dilediğini yapan, hiçbir sınırlamaya tabi olmayan bir varlık olarak hissetmiştir. Biz ondan da ikisini meydana getirdik, eşini meydana getirdik. Ifadesi bu meleki kuvveyle var olan ve halife hükmünde olan yapının eşi ve ikisi bedenidir. Şimdi bu bedenli varlık olarak, ilahi kuvvelerle yaşayan bedenli varlık olarak ...yaşamına devam ettirirken, ona burada dilediğin gibi yaşa, fakat şu ağaca dokunma, yanaşma denmiştir. Ha, onun öncesinde tabii bu e, insanda meydana gelen insan da ilahi isimlerin manalarının açığa çıkması dolayısıyla... Bedeninin üzerinde istediği gibi tasarrufu vardır. Beden, yeryüzü melekleri diye tanımlanan madde boyutuna ait kuvveler demektir. Antalya'da zannediyorum, anlattığım bir sohbette olacak herhalde. Karaciğer diyorsun ama karaciğer bir meleki kuvvedir diye anlatmıştım orada zannediyorum. Karaciğer. Senin madde adını verdiğin şey eğer mecaz yolda anlatılmak gerekirse bunlar meleki yapılar. Çünkü varlıktaki her şey melektir, meleklerden meydana gelmiştir diyerek meleklerin hakikatını anlatırken konuyu orada açmıştım. Yani siz onu madde diye görürsünüz, öyle şartlanmışsınız, öyle diyorsunuz ama bunun hakikat yönündeki itibariyle de bu organların aslı meleki yapıdır ve yeryüzü melekleri diye tanımlanan şeylerdir bunlar diye o zaman anlatmıştım. Şimdi bedendeki bütün yeryüzü melekleri denen kuvvelerin hepsi de bu ilahi isimlerin özel şu bilinçteki şuurdaki ilahi isimlerin özelliklerine tabi boyun eğiyor ve hükmünü getiriyor, uyguluyor. İşte bu yüzden de bütün yeryüzü melekleri yeryüzü ee, melekleri Semavi varlığa secde etmiş olarak tanımlanıyor. Fakat bunların iç, bunların arasında bir tek iblis bu semavi varlığı kabul etmiyor. Çünkü iblis de bir başka semavi varlık, semavi güç kuvvet, behim kuvveti. Vehim kuvvesi öyle bir kuvve ki bütün meleklerin de hocası diye tanımlanan bir biçimde diğer bütün kuvveler üzerinde tasarruf ediyor. Yeryüzü melekleri üzerinde tasarruf ediyor. Vehmin getirdiği hastalıklar. Antiparantez geçelim. Şimdi Adem büyüdükten sonra bu defa o insansız gruplarından bir tanesindeki bir dişiye bağışık oluyor, onu seviyor. Bu Havva adıyla bilinen varlık, Ademle beraber arkadaşlık edince o da değişime uğruyor, çünkü aynen nöronlar gerçeği söz konusu. Aynen nöronlar sistemi dolayısıyla Adem'in Havva üzerindeki tasarrufuyla Havva da Adem'e eş oluyor. Fakat Havva bedensel bir varlık tamamen. Oluşumu itibariyle, gelişimi itibariyle. Ve insansı ırkının tüm hayvani özelliklerine sahip. Şu ağaca yaklaşma denilen o ağaç kökü yeryüzünde, arzda dalları semada olan bir ağaç. Beden. Havva'nın bedeni. Ve Adem lavanın cinsel ilişkisi oluşuyor. O sevgi Neticede cinselliği getiriyor, cinselliği için. Bunun neticesinde bu defa Adem de aynı aynı nöronlar sistemi dolayısıyla, tersine dönüşüm dolayısıyla havadan kendisine yaş yansıyan ve kendisini beden olarak kabullenme halini oluşturan bir özelliğe kavuşuyor, geçiyor, dönüşüyor. ...kendini beden olarak hissettiği zaman o kendisindeki ilahi esma kuvvelerini kullanamaz oluyor. Beden, madde sınırları içine düşüyor. Nasıl düşüyor? Vehimle düşüyor. Bedenle, maddeyle ilişkisi, iletişimi kendisinde, kendisinin beden olduğu... Zannını oluşturuyor. Var olmayan şeyi var gösterme gücü ve iyi. kendisi beden olmadığı halde kendini bedenmiş gibi kabullendir diyor. Bunun sonucunda Adem'e gelen kitap inin oradan. Yani şuur ve beden olarak şuur, Adem bir şuur varlıkta esasında. Şuur varlık olarak kendini madem ki bedeninle birlikte kabul ettin, beden de kabul ettin. Şuur ve beden olarak eşinle birlikte, şuurunun eşi olan bedeninle birlikte inin arzı, çıkın cennetten. İşte bunun sonucunda kendindeki bütün ilahi özellikleri örtülüyor artık. Bunu fark ettiği zaman ben ilahi özelliklerle var olmuş bir varlık olmama rağmen kendimi beden olarak kabullenip bedenin istek arzuları, güdüleri, dürtüleri doğrultusunda yaşamak suretiyle nefsimin hakikatına zulmettim. Zulmedenlerden o. Nefsime zulmedenlerden oldu. Demek zorunda kalıyor. Çünkü nefse zulmetmenin manası, nefs hakikati itibariyle Allah'ın esma bileşimi, esma kuvvelerinden ibarettir. Nefsin hakikati. Esma kuvvelerinden ibaret olan varlığın, kendindeki bu esma kuvvelerinin getirisi olan yaşam boyutunu arka plana atıp, kendini beden gibi düşünerek, bedenin istek ve arzuları, dürtüleri doğrultusunda yaşama girmesi, kendini bir beden kabul etmesi, nefsini zulmetmesi diye tanımlanan olayın, Açık ifadesi. Adem'in işlediği bu günah, bu suç, bütün kendi neslinde de açığa çıkıyor otomatik olarak. Genetik özellik olarak. Hepsi aynı nefsani hakikata sahip olarak dünyaya gelmesine rağmen kendini beden olarak kabullenip bedenin zevkleri, arzuları, istekleri, dürtüleri doğrultusunda yaşamak suretiyle nefsine zulmetmiş oluyor. Kendini beden olarak kabullenmenin sonucu olarak kendi hakikatini inkar ederek nefsindeki özellikleri kendi nefsani özelliklerini inkar ederek onu dışarıda bir güç de araması itibariyle de Tanrı ilah ediniyor ve şirk ehli oluyor. Şirke düşüyor. Yani kendi hakikati olan esma kuvvelerinin nefsinin hakikatını bir yana koyup, yanı sıra dışarıda bir Tanrı düşünüyor, bir ilah düşünüyor. Ve dışarıdaki bir güce tapınmaya başlıyor. Bir dışsal güce tapınmaya başlıyor. Ama bu dışsal güç, Hiçbir zaman mutlak manada Allah ismiyle işaret edilen kavrama denk olmayan, onunla kıyasa gelmeyen, onunla karşılaştırılması mümkün olmayan, ona eşdeğer olmayan, ona benzemeyen, yani Allah duğununda bir İlah tanrı kavramı olur. İşte bu ilahi günah, ilahi suç dedikleri insanlığın yaratılışından gelen o günahı herkes taşıyor. Özellikle Hristiyanlarda bu kavram çoktur. Dolayısıyla insanlara uyarıcı olarak resuller irsal olur. Resullerin işleri sana hakikatını bildirmek. Sen bu beden değilsin. Kendini beden kabul etme. Sen Allah'ın halifesisin. Halife olarak var olan esma kuvvetlerinden ibaret, esma kuvveti olan bir varlıksın. Beden senin düşmanın. Ne diyor çünkü? İkiniz birbirinize zıt, birbirinize düşman olarak inin. Bunu Adem'le Havanın düşmanlığı diye. Hayır, bu şuur boyutuyla beden boyutunun birbirine düşmanlığı, çaprazlığı. Birinin yararı ötekinin zararı, birinin yararı diğerinin zararı. Bedene dönük yarar sağlayan şey, Şuurda perdeyi meydana getiriyor, örtüyü meydana getiriyor, glafı meydana götürüyor. Kozayı üretiyor. şuuru kozalıyor. Şuurdaki açıklık bedeni bastırıp bedeni örtüyor, kişiyi cennet boyutunda kendini hissettirmeye başlıyor, cenneti yaşamaya başlıyor. İşte bu gerçeklik bu şekilde devam ederken, Ademle Havva'nın birleşmesinden de genetiksel çocuklar meydana geliyor. Adem'in direkt genetiğinden gelenler Sayit diye tanımlanan cennet ehli olarak dünyaya gelenler. Havva'nın yuma insansı olarak yapısından gelen onun genetiğini taşıyanlar da Kabil'de sembolize olan ve kardeşini öldürme fiilini ortaya koyan insansı genetiğini meydana getiriyor cehennemlik diye tanımlananlar. Ve böylece bu iki genetik zincirden dünyaya gelenlerin hangisinde hangisi ağır basmışsa ya cennetlik diye tanımlanmış ya cehennemlik diye tanımlanmış ve bunlar da en baştan belli. O yönetiğin gereğinin açığa çıkması, yaşanması. Şimdi bu hakikati direkt olarak yaşayarak gelenler var. İşte Resuller, hakikati insanlara tebliğ edenler, Nebiler, gerçeklerden haber verenler. Ama ister Nebi ister Resul bunların hepsi de e, bilimsellik itibariyle aldığı bu isimler varlıklarındaki Allah isimlerinden özelliklerinden olan elveli isminin özelliğinin onlarda ağırlıklı olarak açığa çıkması suretiyle meydana gelen zevat. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu özellikle gelmiş. Daha evvel İbrahim Aleyhisselam bu özellikle gelmiş. Dolayısıyla Hanif dışarıda bir tanrı, dışsal bir güce inanmıyor, dışsal bir tanrı inanmıyor. Dışsal etkenleri görmesine rağmen, aretkenleri görüyor ayı görüyor güneşi görüyor yıldızları görüyor bunları görmesi demek gözünün bunları görmesi değil bunlardan gelen kuvvelerin insanlar üzerindeki tasarrufunu görüyor fakat bunların insanı meydana getiren varlık olmadığını bunların sadece belli bir meleki kuvveler olarak insanın yaşamında belli bir işlev meydana getirdiğini görüyor Dolayısıyla siz beni yaratan Rabbim olamazsınız diyerek dışsal Rab kavramını bırakıyor. Veçimi yerleri, gökleri, bütün madde ve mana boyutunun bütün varlığı meydana getirene döndüm diyor. Meydana getirene döndüm. Buradaki ifade çok zarif bir ifade ve ince bir ifade. Herhangi bir obje koymuyor ortaya. Tıpkı Allah adıyla işaret edilen dil, gerisinin açık bırakılması gibi o da yerleri ve göklerin fatırına belli bir işlevle, belli bir programla yerleri ve gökleri meydana getirene yöneldim diyor. O ne muhteşem zat Resulullah? Sen çölde doğdun, büyüdün, geçmiştekilerin devrinde yaşamadın, bunların hiçbirini sen bilmiyordun. Biz bunları sana vahiy ediyoruz. İfadesiyle tanımlanan kendi hakikat esma mertebesinden açığa çıkan bilgileri veriyor. Yani kendi hakikatındaki esma mertebesini. Bir mucize olarak insanlara gösteriyor basiret ehline. Ortaya çıkarttığı bu bilgi bir mucize. Bu anlatım bir mucize. İnsanların aciz kaldığı, anlayamadığı, çözemediği kehanet, sihir, büyü vesaire gibi anlayamadıkları için tanımladıkları ondaki ilahi esmanın Açığa çıkma özelliği mucizesi. Onu fark eden Ebu Bekir sıddık, ben Allah Resulüyüm dediği zaman, Amenna doğrudur diyor. Onda Risaletin hakikatini müşahede ediyor. Çünkü aynı şeyi kendisi de hissediyor, düşünüyor. Biz ikimiz atmaşı gidiyorduk, Rabbim seni tercih etti diyor. Aynı şeyi beraber yaşıyorduk diyor. Dolayısıyla sen bunu söylüyorsan doğrusun diyor. tasdik ediyor. Biz ne yapıyoruz? Dönüyoruz, geliyoruz Resulullah'ın açıklamalarına bakıyoruz bize. Resulullah bize mucize olarak Kur'an'ı getiriyor. Nereden getiriyor? Cebrail'i getiriyor. Yani ister Cebrail, ister Mikail, ister İsrafil bütün melek isimleriyle bahsedilen varlıkların hepsi de Allah esmasının açığa çıkardığı kuvveler. Ve bu kuvveler senin varlığında mevcut olan Ne diyor? En peşirin misdüküm. Ben de sizin misliniz olan bir peşir. Yuhail ile yine ma'la hükmü Ancak bir farkımız var ki, ben de bu hakikatını bilme idraka açığa çıktı sizden farklı olarak. Yoksa aynı şey sende de var. Ben de ne varsa aynı sizde de var. Siz bunu yapın, bunu açığa çıkartın. Ve bütün yaşamını insanlara bu hakikati duyurmak, bu hakikati onlara yaşatmak için kendini tüketircesine harcıyor. İşte Şuara suresinin başındaki ayet. İman etmiyorlar, sana iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin İfade böyle. Sana iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin? Ben hidayet etmedikçe, ben onlarda bunu açığa çıkartmayı dilemedikçe sen onlara bir şey veremezsin. Sen ancak benim hidayet ettiklerimi hidayet edebilirsin. Eğer ben onlarda kendilerindeki o esma kuvvelerini, yaşama özelliğini açığa çıkarmayı dilemiyorsam, ben onlarda hayvan gibi yaşamayı, hayvani dürtüler doğrusunda yaşamayı, bedeni zevkler, bedeni arzular, bedeni istekler, bedeni bağlarla yaşamayı istemişsem, sen onlara ne kadar anlatırsan anlat, izah edersen et. Nasıl evirip çevirip misaller verirsen ver, onlar iman etmezler. Sana sırtlarını çevirir giderler, kendi oyun ve eğlencelerine dalarlar, seninle alay ederler. Diyor Kur'an. Demek ki Kur'anı eğer bizde açılan ile ikra olarak okuyabilirsek Kur'anın baştan sona kadar Hidayet e ehlinin dışarıda bir güç, kuvvet, tanrı, ilah düşünmesinden ala konulup kendi hakikatının Allah isması olduğuna iman ederek bu imanın gereğini hissedip yaşanması amacıyla Allah Resulü tarafından bizlere bildirildiğini fark ederiz. Bu hakikati fark ve idrak edebilirsek, iman edersek, Amenu ve Amiru Sadiyatı iman ederler ve imanın gereğini uygularlar. Yararlı ameller yaparlar diye çeviriyorlar. Halbuki o imana bağlı olarak imanın gereğini uygularlar anlamını taşır. İmanın gereğini uygularlar yani bedenin kendilerini beden kabul ederek bedenin istek ve arzuları dolayısıyla Bedenin yemek, içmek, seks yapmak ve de sahip olmak gibi madde dünyasına ve maddeye dönük hallerinden kendilerini arındırıp bu arınmanın sonucu olarak arındırdıktan sonra kendilerindeki rahmani nefhaları, kokuları, güzellikleri hissedip yaşamaya başlarlar. Aksi takdirde kendilerini beden olarak kabullenmenin sonucu olarak çok kötü bir mekanda ebedi olarak kalıcıtırlar. O çok kötü mekan çok yakıcı bir ortamdır. Ebedi olarak yanarlar çünkü kendi hakikatlarının ne olduğu kendilerine gösterilir bildirilir ama bu kendi hakikatlarındaki o güzelliklerin o kuvvetlerin yaşanmaması dolayısıyla da yaşama imkanlarının da kalmadığını görerek ebedi bir yanma içinde. Kur'an'ın anlatabildiğim kadarıyla ana teması